0: sudah. Oke okay, tadi ada glitch sedikit, mohon maaf uh, Mudah-mudahan waktunya nggak terlalu banyak ambil, silakan bu Popi Ya, uh, terima kasih uh, Mbak Tati, terima kasih atas undangannya Mas Saiful Mujani dan teman-teman di uh, SMLC Saya sangat senang uh, ikut dalam diskusi ini uh, Judul presentasi saya adalah mengelola ekspektasi rakyat tentu untuk uh, Pak Jokowi dan tim, termasuk Mas Justinus <laughs> Uh, ada ada empat hal yang ingin saya bahas, singkat saja. Yang pertama, silakan ke slide selanjut, selanjutnya. Yang pertama dan kedua, ini posisi saya uh, dalam pekerjaan saya, karena saya dosen, peneliti, dan kemudian membantu uh, beberapa lembaga internasional sebagai policy advisor, uh, kaitannya dengan bagaimana kita kemudian melihat apa yang sudah dilakukan oleh SMAC ini bagi peneliti dan konsultan, dan kemudian bagi publik dan pengambil keputusan. Poin tiga dan empat ini adalah inti uh, masukan saya uh, untuk uh, kita semua, tentunya untuk kemajuan Indonesia. Ya, lanjut. Lanjut, ya. Uh, yang pertama yang ingin saya tekankan, uh, ini saya sengaja mengundang mahasiswa saya juga, uh, saya mengajar di kelas, Uh, Magister Ekonomika Pembangunan Internasional Class untuk Bapenas uh, sehingga saya uh, kemudian ingin menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh Saiful uh, Mujani Research and Consulting ini jadi kita ketahui di dalam textbook metodologi penelitian survei adalah salah satu metode dan biasanya kemudian uh, dianggap maha, dan memakan waktu banyak padahal kemudian kebutuhan ini tinggi ketika ada topik khusus dan itu tidak disediakan oleh data-data sekunder dari BPS atau lembaga-lembaga survei yang ada. Nah, adanya uh, apa yang telah dilakukan oleh Cybermogene Research and Consulting, SMRC ini, memberikan kontribusi dan kemudian tentunya menunjukkan kepada kita, peneliti dan konsultan, uh, bagaimana sebuah survei dilakukan dengan menggunakan kaida ilmiah atau statistik. Kemudian bagaimana sebuah survei dapat dilakukan secara efisien, tidak mahal, dan beradaptasi dengan uh, kondisi yang kita hadapi ini, social distancing, PSBB, atau new normal life. Kaidah ilmiah kita bisa lihat di halaman 1 sampai uh, 9, uh, hasil survei dijelaskan, dalam hasil survei ini dijelaskan bagaimana metodologi dan bagaimana margin error ini luar biasa sekali bagi sebuah lembaga uh, publik seperti uh, SMRC, dan kemudian lewat volume ini kita bisa melihat bagaimana mempertanggungjawabkan proses dan hasil survei kepada publik. Dan ini, saya sebagai peneliti teliti bagaimana kemudian hasil survei ini dapat menjadi sumber data untuk penelitian yang lebih lanjut. Jadi kita bisa mengolah ke dalam model ekonometrika dengan menggunakan less square, less square dummy variable atau model-model lain yang mengakomodasi masuknya hasil survei ini sebagai variabel yang kita bisa kaitkan dengan variabel lain melihat korelasinya. Nah ini adalah kontribusi survei nasional SMRC bagi kita peneliti dan konsultan. Kemudian outline dua. Yang kedua adalah yang ingin saya katakan kontribusi survei nasional SMRC ini bagi publik dan terutama bagi para pengambil keputusan kebijakan publik. Ini tidak hanya untuk eksekutif tapi juga untuk legislatif. Kita tahu bahwa di setiap pengambilan keputusan kebijakan publik, mensyaratkan adanya konsultasi publik. Tujuannya mengetahui respons masyarakat atau pemangku kepentingan yang terkait dan mendapatkan masukan. Nah, survei nasional ini bisa menunjukkan kepada kita pengambil keputusan kebijakan publik dan pagi publik, Bagaimana kemudian menjaring respon masyarakat atas sebuah rencana kebijakan yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini melalui survei dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan murah. Saya sangat senang karena kemudian surveinya dilakukan melalui telepon tapi kemudian margin error-nya sangat kecil. Kemudian hasil survei ini tentunya dapat menjadi referensi. Kita bisa anggap ini adalah hasil dari public consultation, yang uh, merupakan syarat dari adanya uh, proses pengambilan uh, keputusan untuk kebijakan publik. Nah itu adalah kontribusi survei nasional, jadi big thanks to SMRC atas survei ini dan kelak melakukan diskusi untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil. Bagi saya sebagai seorang peneliti dan juga dosen, terutama untuk metodologi penelitian ini pasti sangat bermanfaat. bagi kita semua dan bagi para pengambil keputusan kebijakan publik ini bisa menjadi ajang uh, untuk salah satu hasil dari public consultation ataupun referensi bagi pengambilan ke, keputusan selanjutnya. Outline yang ketiga ini intinya adalah bagaimana kita kemudian memahami uh, hasil survei dengan memahami konteks sampel Uh, untuk kemudian uh, kita bisa mengkaitkan uh, hasil survei dan interpretasinya. Ya. Siapapun yang menginterpretasikan hasil survei selalu kemudian uh, disalatkan untuk melihat uh, bagaimana kemudian karakteristik individu dan eh uh, wilayah tempat tinggal individu tersebut. Itulah sebabnya di dalam bahan hasil subvenasional dijelaskan. Kemudian karakteristik demografi, dan kemudian wilayah tempat tinggal, dan bagaimana pembagian wilayahnya. Nah, kita tahu bahwa wilayah sampel yang eh, <kuh> bagi respondent yang mendukung adanya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang paling rendah di DKI, Banten, dan Jawa Barat. Nah, saya ingin mengkaitkan ini dengan data tentang provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Agustus 2019, ini yang paling terakhir yang saya baca di uh, website BPS, ini riset kecil-kecilan saja untuk kemudian uh, menunjukkan kepada kita semua, bahwa ketika memahami hasil survei kita mesti melihat konteks sampelnya. Nah DKI tingkat pengangguran terbukanya 6,22 persen, sementara Banten dan Jawa Barat, maaf sebelumnya, adalah dua provinsi yang tertinggi tingkat penganggulan terbukanya. Kemudian kita tahu bahwa provinsi yang mendukung paling tinggi untuk rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada di Bali, Nusa Tenggara. Kita melihat bahwa tingkat pengangguran terbukanya sangat rendah untuk Bali, Nusa Tenggara, dan kemudian juga Papua. Nah, di sini adalah kemudian kita bisa simpulkan bahwa uh, yang, mendukung, uh, yang rendah mendukung uh, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka sangat tinggi, Dan yang paling tinggi mendukung adalah dengan tingkat penggunaan terbuka yang sangat rendah. Nanti ada banyak interpretasi tentu uh, teman-teman bisa membaca itu. Tapi ini yang kemudian kita sandingkan dengan data. Ya, itu berdasarkan wilayah sampel. Kemudian berdasarkan karakteristik sampel kita tahu bahwa dari hasil uh, survei nasional yang dipresentasikan oleh SMRC tadi. Yang banyak mendukung adalah uh, petani, peternak, nelayan, sampai kemudian ibu rumah tangga. Sebelumnya. Mah. Kemudian pendidikan berdasarkan SETP, SD, SETR, dan perguruan tinggi. Nah, saya mau bandingkan dengan data, ingat bahwa sekali lagi ini acuannya BPS Agustus 2019, ketika yang banyak mendukung adalah banyaknya yang bekerja di sektor informal, maka kita tahu bahwa dalam struktur tenaga kerja Indonesia, 55,72 persen pekerja bekerja di sektor kegiatan informal. Tentu teman-teman bisa menginterpretasikan mengkaitkannya ini. Saya sengaja membuka kepada publik sehingga kemudian ada banyak interpretasi. Selanjutnya, kemudian pada Agustus 2019 jumlah penduduk yang menganggul 7,05, 7,05 juta dan Konvensi Pres terakhir BPS Februari 2020, data 2 Februari 2020 Konvensi Presnya pada bulan Mei tanggal 5 itu 6,88 juta ini sebelum ada ya dampak Covid. Nah tingkat pengangguran terbuka untuk laki-laki 5,31 persen, perempuan 5,23 persen. Untuk PPT tenang tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi terjadi untuk lulusan SMK. Dan yang paling dan yang kedua adalah SMA dan yang paling rendah adalah SD. Tadi kita lihat urutannya adalah yang paling mendukung mulai dari SLTP, SD, SLTA dan kemudian perguruan tinggi. Nah ini adalah potret uh, karakteristik sampel berdasarkan struktur tenaga kerja di Indonesia. Supaya kita punya background siapa yang kemudian mendukung uh, tertinggi rendah dan yang kemudian berdasarkan uh, karakteristik individunya. Uh, itu adalah outline tiga adalah bagaimana kita memahami hasil survei berdasarkan konteks sampel secara sederhana tentunya. Nah yang keempat adalah uh, bagaimana pemerintah harus mengelola ekspektasi rakyat. Ini kaitannya dengan hasil survei SMRC ya yang menunjukkan bahwa selanjutnya. Ada kepercayaan dan ekspektasi yang tinggi pada kinerja pemulihan ekonomi dari pemerintahan Jokowi. Sebelum saya membahas ini, saya angkat topi untuk Bapak Ibu yang merumuskan naskah akademik dan kemudian memunculkan nama Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dengan nama itu kemudian memang sangat positif untuk kemudian menunjukkan kepada publik apa yang menjadi tujuan utama dari rancangan undang-undang. Ini kemudian terbukti uh, dari hasil survei SMRC, bahwa image pertama adalah tentang membuka lapangan pekerjaan. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan hasil survei SMRC, menunjukkan kepercayaan dan ekspektasi yang tinggi. Mulai dari bagaimana pemerintahan Jokowi ini uh, bisa memulihkan uh, ekonomi dan Indonesia secara umum dari COVID-19. Jadi kalau kita lihat, meskipun ada 71 persen responden merasa kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk, 87 persen tahu bahwa jumlah PHK lebih banyak, 80 persen percaya Indonesia berada di ambang krisis, 81 persen menilai kondisi ekonomi nasional lebih buruk daripada tahun lalu, tetapi ya selanjutnya. Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa 47 persen yakin kondisi ekonomi akan membaik. 53 persen yakin bahwa uh, kondisi membaik apabila wabah COVID berakhir. Kemudian tentang rancangan undang-undang cipta kerja ini luar biasa sekali. Congratulation nih, salah satunya juga Mas Yusinus pasti ini terlibat ya. Uh, bahwa 56 persen yakin rancangan undang-undang dapat membuka lapangan pekerjaan. Dapat meningkatkan kemudahan usaha, dapat meningkatkan kepastian berusaha. 58% mendukung langkah Jokowi mengatasi krisis dan resesi lewat rancangan undang-undang ini. 66% untuk mencegah PHK dan memperluas lapangan pekerjaan. Jadi hasil survei SMRC ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan dan legitimasi publik atas kebijakan yang akan diambil oleh Pak Jokowi, baik lewat uh, pemulihan ekonomi nasional maupun lewat rancangan undang-undang kita kerja. So. you hold this strong legitimasi, legitimasi Pak Jokowi. Jadi itu syarat yang paling penting, harga paling mahal dari sebuah pemerintahan adalah kepercayaan publik. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa dari kepercayaan publik kemudian melahirkan adanya ekspektasi. Seperti halnya ketika kita kasih atau membina rumah tangga ketika ada ekspektasi yang tidak terjawab maka ada kemudian kekesalan amalah dan uh, paling parah adalah adalah adanya pasifisme. Nah ini yang ingin uh, saya akan uh, apa uh, rekomendasikan sehingga kemudian uh, tim Pak Jokowi bisa mengantisipasi istilahnya managing people's expectation, bagaimana mengelola ekspektasi rakyat. Mengapa perlu mengelola ekspektasi rakyat? Saya ingin tampilkan beberapa data yang menunjukkan bahwa implementasi rancangan undang-undang cipta kerja ini tidak akan mudah karena sebelum ada COVID kita melihat data-data saya akan tunjukkan bagaimana kondisi struktur penduduk Indonesia berdasarkan kelas ekonomi dan struktur pasar tenaga kerja Indonesia dan struktur sektor ekonomi di Indonesia itu sebelum COVID. Nah tentu pada masa COVID ini. akan kemudian memburuk dan agendanya malah akan jauh lebih sulit. Ini yang menjadi tantangan um, terdepan dari Pak Jokowi, apalagi kemudian sudah ada ekspektasi yang tinggi. Mari kita lihat bagaimana kemudian struktur penduduk Indonesia, bagaimana pasar tenaga kerja Indonesia, bagaimana tingkat produktivitasnya, bagaimana uh, pembagian uh, pekerja berdasarkan jenis usaha perusahaan ya. Ya. Lanjut. Oke. Okay. Pertama adalah kondisi dan kinerja di masa Covid-19. Um, dalam konferensi pers pada tanggal 16 Juni 2020, a uh, Bu Menteri Keuangan uh, mengatakan bahwa ekspektasi Kementerian Keuangan tentang pengangguran akan bertambah sebanyak 2,9 2,92 juta penduduk atau sampai 5,23 juta penduduk apabila pertumbuhan ekonomi kita range-nya adalah 2,3 persen sampai minus 0,4 persen. Dan kita tahu pada uh, presentasi bu Menteri dan juga Pak Gubernur BI kuartal kedua uh, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini minus 3,68. Uh, artinya kemudian ada pertambahan pengangguran di atas 5 juta. Kemudian yang kedua soal penyerapan anggaran. Ini presentasi Pak Uam KU pada tanggal 26 Juni. Kita melihat penyerapan anggaran masih sangat kecil. Jadi ada alokasi untuk dana kesehatan sebanyak 87,55 triliun sampai 26 Juni penyerapan anggaran masih 4,68. Kemudian pelindungan sosial dari 20390 triliun, penyerapannya 3406 persen. Untuk sektor dan Pemda dari 16,11 10611 triliun, penyerapannya 401 persen. UMKM penyerapannya 2274 dari 12346 triliun. Pembiayaan korporasi ini masih untuk BUM 0 persen. Insentif usaha 10,14 persen. Tentu kinerja belanja ini masih sangat rendah, padahal ini sudah memasuki bulan keempat. Jadi ini ada persoalan. Lagi-lagi ketika ada ekspektasi, tapi kemudian ada persoalan kinerja, terutama soal penyerapan anggaran. Kita tahu bahwa program tidak akan jalan ketika masih ada persoalan, padahal uang sudah disediakan. Ya. Kemudian hal yang lain, ya, Struktur penduduk Indonesia, ini saya mengacu pada World Bank Oktober 2019. Bapak-Ibu bisa melihat bahwa uh, yang bawah itu adalah persentase penduduk yang miskin, kemudian yang biru-muda ini adalah yang vulnerable, jadi nyaris miskin. Nah, uh, di laporan tersebut World Bank mengatakan sekali ada krisis, maka kemudian yang vulnerable itu akan jatuh miskin. Karena ambangnya sangat tipis terhadap, terhadap garis kemiskinan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 40% penduduk di Indonesia itu berada di posisi yang vulnerable untuk miskin. Nah di atasnya kemudian middle class ini penduduk Indonesia yang berpenghasilan antara 3 sampai 5 juta dan kemudian middle class. Jadi ada kemudian struktur penduduk yang sangat rentan, sehingga tidak hanya melihat tingkat kemiskinan atau jumlah orang miskin, tapi melihat data ini bahwa sampai 2018. Nah, saya memprediksikan apabila, apalagi kemudian terjadi COVID. Ya. Kemudian bagaimana kemudian sektor ekonomi di Indonesia? Ini yang uh, bisa kemudian membawa kita untuk lebih berhati-hati di dalam mengimplementasikan rancangan undang-undang kita kerja. Sebab sampai pada 2017, dan itu tidak terlalu berubah, sektor ekonomi di Indonesia masih didominasi oleh sektor dengan nilai tambah yang rendah. Ini yang paling bawah. Jadi uh, 64,53 persen ini data tahun uh, 2017. Jadi ini sangat mengkhawatirkan, sehingga kemudian sesungguhnya nilai produktivitas sektor ekonomi Indonesia dikaitkan dengan nilai tambah ini masih sangat rendah. Pilihannya adalah apakah kita akan melakukan transformasi? halusnya, tapi ketika terjadi covid maka saya sangat yakin tidak mungkin dilakukan transformasi struktur industri. Yang ada adalah Uh, ekonomi survival kemudian <clears throat> nilai produktivitas kita bandingkan dengan India Vietnam Brazil China Malaysia nilai produktivitas Indonesia sangat rendah total uh, nilai produktivitas dari tenaga kerja Indonesia ini dikaitkan dengan kualitas tenaga kerja di Indonesia Jadi tadi sektornya masih low uh, value-added services, kemudian di sini nilai produktivitasnya rendah. Jadi kenyataannya bahwa uh, labor productivity di Indonesia masih rendah. Sehingga kalau rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mau stimulasi tumbuhnya jenis-jenis usaha baru, uh, ada dilematis ya bahwa kemudian kita masih berhadapan dengan uh, nilai produktas yang rendah, dan tentunya juga kemudian dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia dan menumpuknya pekerja di kegiatan informal lanjut nah ini adalah pembagian uh, sektor yang non-pertanian untuk jenis usaha kita melihat bahwa menumpuk di waduh kok hilang presentasi saya Sektor yang paling memiliki kontribusi tertinggi untuk tenaga kerja, ini adalah mikro. Kemudian kita lihat jumlah perusahaan yang ada juga paling banyak, kemudian di bawahnya adalah large. Sementara kita tahu bahwa persoalan di usaha mikro ini adalah tidak tercatat di dalam data statistik atau kemudian ada persoalan di dalam pencatatan di lapangan. Jadi saya sangat khawatir bahwa ketika kemudian nantinya akan ada bantuan untuk usaha mikro, maka jenis kelompok usaha mikro yang ada di data ini yang memiliki kontribusi terbesar terhadap jumlah tenaga kerja di Indonesia dan jumlah jenis usaha ini tidak akan terlalu mengenai targetnya ya. jadi ibu bapak dengan kondisi semacam itu ada kepercayaan, ada ekspektasi tinggi kita bisa lihat tadi struktur kelas ekonomi, kemudian uh, bagaimana sektor ekonomi di Indonesia masih didominasi yang uh, low value edit kemudian bagaimana struktur jenis usaha sampai pada siapa yang memiliki kontribusi tertinggi maka Salan saya atau rekomendasi saya Bagaimana kemudian Pak Jokowi dan tim untuk mengelola Ini adalah agenda yang sangat besar Legitimasi sudah dimiliki Tapi tentunya Atau kepercayaan publik Tapi tentunya uh, Ini akan menjadi uh, bom Yang uh, tentunya bisa kemudian destruktif Terhadap upaya pemulihan ekonomi Ketika eksp- ekspektasi itu tidak dijawab Nah bagaimana kemudian uh, Untuk mengelola ekspektasi Yang pertama tentu akselerasi penyerapan anggaran untuk pemulihan dari COVID-19. Tadi kita lihat masih sangat rendah dan ini tentu sangat ditunggu karena kemudian dana sudah tersedia dan alokasinya sudah sangat jelas untuk apa dan didedikasikan untuk apa. Kemudian yang kedua, sekalipun ada optimisme bahwa pembuatan ekonomi tidak lagi negatif, saya sangat yakin uh, hanya peluangan pemerintahlah yang bisa kemudian mendongeng ada uh, tingginya uh, domestik ya kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia bertahun-tahun lamanya ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga maka saya sangat merekomendasikan bahwa bantuan untuk pelindungan sosial itu masih Uh, dialokasikan sampai pada akhir tahun 2021 uh, karena kita akan yakin bahwa jumlah pengangguran akan bertambah kita bisa lihat tadi struktur uh, tenaga kerja penduduk yang uh, vulnerable miskin maupun struktur jenis usaha dan kontribusi tenaga kerja yang ada untuk jenis usaha dan juga uh, yang ingin uh, saya rekomendasikan adalah penambahan penjaminan kredit atau subsidi bunga untuk MKM Terakhir untuk rancangan undang-undang Cipta Kerja betul bahwa ada kepercayaan yang tinggi, tetapi saya sangat berharap bahwa sebelum ini disahkan harus ada harus ada diskusi yang serius pemikiran yang serius untuk beberapa pasal-pasal bermasalah. Sedikit saya melakukan studi dari media maupun hasil-hasil riset yang ada. Ada beberapa yang masih dianggap bermasalah di dalam rancangan undang-undang ini, yaitu empat poin ini, ketentuan tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ketentuan tentang outsourcing waktu kerja pengupahan. Karena saya sangat berharap bahwa rancangan undang-undang cipta kerja ini bukan sekedar kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi lapangan pekerjaan yang layak bagi. masyarakat Indonesia bukan hanya soal bagaimana bisa bertahan tapi bagaimana kemudian adanya kelayakan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia demikian Mbak Tati yang menjadi uh, poin saya di dalam respons hasil survei nasional congratulation okay. untuk SMRC